0: Beleza, estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora no Rock Saúde na 66 Brasil FM. E hoje eu trouxe um amigão aqui, um cara que a gente sabe que é referência, Dr. Reinaldo Iazaki, Reinaldo Kazu Yazaki, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Tá, você é um cara. Logo que eu idealizei o programa, né? A gente tá no sexto programa. Eu já tinha pensado em você, cara. Eu falei, ó, claro, tem futebol. tudo a ver. É um cara que eu sei que curte rock, é um cara que tá aí antenado no, no, no meio musical e é um cara que é da saúde melhor do que ele para falar desses dois assuntos no ar. Então, esse convite, pô, já tá desde o começo aí e você vai voltar mais vezes. Eu já, já adianto isso, cara.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos hoje contribuir com boa informação aí pros, pros seus é, seguidores aí. e orientar a população em relação à saúde dentro da música, e música dentro da saúde.
0: Maravilha, cara. E, bom, a gente sabe, eu te acompanho há muito tempo, né, já há bastante tempo mesmo, eu sei que você hoje é uma referência entre os artistas, né, de um mundo geral, mas eu queria saber, Rinaldo, como que você começou essa trajetória, vamos começar pela medicina, né, que a gente sabe que, às vezes, a gente tem os nossos sonhos e tal, como que você começou essa trajetória, cara?
1: Bom, eu, eu sou um, um cara que sonha, sonhava em ser médico desde criança, desde 12, 10 anos de idade, por causa de uma pneumonia bacteriana, né, que me levou quase a ser internado. E aí meu tio pediatra me salvou diante de outras várias vezes. E eu falei para mim mesmo e para minha mãe que eu queria ser médico pediatra como meu tio. Aí eu fiz toda a trajetória, né, de 88 até 94 para isso. É, e aí, estudando, minha mãe falava, se você quiser ser médico, tem que ser o melhor aluno. Então, era aluno 9 ou 10, 9 ou 10, 10, 10, 10, né? Até chegar é, na, no, no, no colegial e eu, eu ia para um colégio famoso de São Paulo e meus pais, meu pai se acidentou, não podia ir, eu tive que começar a trabalhar. Aí foi uma conturbação total, porque eu tinha passado na melhor sala do, do colégio Bandeirantes e não pude ir porque meu pai não tinha o dinheiro para me manter aquele ano, né? Ele teve um hemotórax
0: maciço, né? Nossa, irmão!
1: É, e aí eu tive que começar a trabalhar de dia, estudar à noite para piorar e com o sonho de ser médico, eu só podia passar em faculdade pública, não tinha outra opção para mim. E aí eu me fechei, né? Eu me fechei e entrei na faculdade que não ser pediatra, na Escola Paulista, deu tudo certo, eu trabalhei. É, em tudo quanto é lugar, de feirante, fui é, a balconista de videolocadora, fui office boy, é, enfim, depois fui é, montador de retroprojetor é, no ângulo vestibulares da, da era audio, funcionário audiovisual, e por isso fui fazer, fazer o cursinho e depois entrar na FUVEST, no segundo ano de cursinho, é, e no meio do curso eu, eu faço um curso de, de pediatria, porque todos os cursos extracurriculares, né, sabe como é que é nerd, né? Nerd é que não precisa ser feito em conta própria, né? E aí, no terceiro ano, eu fiz um curso de otorrino, pediatria, não pelo otorrino, pela pediatria, né? É, por causa das doenças, infecções de reservas superiores. E lá eu fiz uma pergunta cabeluda, porque eu era um cara de perguntar, um cara de, sabe, de meio ativo, assim, nas aulas. e Levantar a mão umas quatro vezes pra fazer pergunta. E aí ele falou assim para mim, o doutor Paulo Pontes, o meu grande mentor, não, essa pergunta, desculpa, não é de aluno. Achei que você fosse pós-graduando, achei que você fosse doutorino formado, achei que você fosse fonoaudiólogo, mas não, você é aluno de terceiro ano, quer saber? Você tem que vir para o doutorino. Aí falou para o chefe do departamento, que era o Dr. Luke, que era, na época, presidente da Associação Brasileira de Autorino, e falou que eles tinham que me puxar para o doutorino. E aí, com isso, ele me levou para o consultório dele, eu vi como ele trabalhava, como era um exame, chamado de estudoscopia para ver as cordas locais, e aí apaixonei porque é, na, nessa mesma época é, eu estava fazendo uma técnica operatória cirurgia experimental então eu estava fazendo uma as laparoscopias em porquinhos na escola paulista já do doutor do, do, do Saul Gutenberg. e aí é, eu percebi que realmente para eu ser feliz na medicina eu teria que mexer usar as mãos né cirurgia e aí juntou tudo porque ele falou assim não se você for pediatra você não vai tocar na bisturi né então, se você quiser ser cirurgião, você tem que trabalhar no otorrino, porque, ó, 30% dos meus pacientes com consultório particular são crianças. Então, venha para o otorrino. E aí, ele me convenceu. E aí, quando eu vou, eu fui para o otorrino, ele começou a permitir que eu frequentasse o consultório dele até para estudar medicina, porque ele falou que para passar em otorrino, eu teria que ficar entre os 10 primeiros colocados da residência inteira em nota, né? Lembre que as, as provas são unificadas para a residência, Sim. né? E ele falou assim, você vem aqui, tem que estudar todo dia, porque outro é, otorrino aqui é o primeiro ou segundo que eu quero colocar para residência. E, e aí ele foi me levando para o Einstein, é, eu fui vendo, eu lembro, nunca, a primeira vez que eu fui para o Einstein, eu vi cinco cirurgias de voz em uma única manhã. Coisa que no dia de hoje é impossível para qualquer cirurgião de voz do país. Porque aumentaram aumentou muito o número de cirurgiões de voz de otorrinos, né, é, que trabalham com voz no país. E, e aí, quando eu vi o consultório frequentado por Mário Corras, José Serra, né? é, é, a Luciana Gimenez, é, do, é, o cantor é, Daniel, o Daniel. Aí, eu falei, poxa, que interessante, né? Ele é importante para essas pessoas. E aí, eu começava a fazer perguntas, doutor Paulo, por que que a voz do Ex Rose é me esganiçada, né? Ele não se machuca? Aí ele falava assim, doutor Rinaldo, já, fiz mais, já orientei mais de 20 doutorados aqui na Escola Paulista. Você é o primeiro que faz essas perguntas para mim. Essa é a doutorina, eu sou de fonoaudiólogo, né? É, quem é Axel Rose, né? Eu falei assim, ah, poxa, é, é, é curioso. Aí eu comecei a procurar os livros, não tinha nada dos livros. E aí foi quando eu, na primeira oportunidade, assim que eu estava terminando o meu mestrado, levei o meu mestrado para um grande congresso de 2008 chamado The Voice Foundation, que existe há mais de 50 anos, é o congresso do Robert Tires Sataloff, que é lá na Filadélfia, é um grande escritor, autor é, é, e, e mentor do jornal da voz, Journal of Voice, e eu pude entrar em contato com, desde a ciência básica dos cientistas da voz, que estava há mais de 30 anos publicando, junto com cirurgiões renomados e também clínicos da voz, dentro da fono e dentro da, da, da otorrino, e aí, aí o bichinho me picou. A partir de então, eu comecei a, a, ler, a, a criar, com a minha própria é, é, experiência de consultório, é, PowerPoints, aulas, é, e propor essas aulas sobre cantores para esses congressos. Aí, Hoje, são 47 congressos que a gente já frequentou, e nos últimos 20, eles me colocaram nas mesas redondas mais importantes de voz e cirurgia de voz é, desses congressos ao redor do globo. Né? A gente foi pra, até para Moscou, não fui para a Ásia ainda, né? Mas eu viria um palestrante, mesmo não sendo docente, mesmo não tendo o doutorado terminado, né? É, porque eles viram que as aulas que a gente leva têm consistência, porque eu levo a ideia e os vídeos pra, pra, sempre para comprovar esse novo achado que ainda não foi catalogado que não foi mostrado, né? O Reinaldo, é eu te
0: acompanho e eu vejo que você gosta de cantar também. Você tem esse mundo também, não só, não só no tratamento, mas para você, você canta E muitas Sim. vezes eu vejo você fazendo a, a, as endoscopias ali, as, nas, Sim, nas né? fibras, você cantando em você mesmo. então surgiu isso? Como que veio essa ideia? Porque eu acho muito louco isso.
1: Cara. Essa pergunta aí é excelente e, e realmente mudou muito a minha carreira. Minha mãe é uma pessoa que é da, é da época da jovem guarda, né? ela tem hoje quase 70 anos. E, e na minha casa nunca faltou música. Minha mãe era doida do karaokê, do enka, né? Que para quem não sabe o que é enka, é, é o canto tradicional japonês, com todos os seus ícones, né? Então, eu já sabia muito desses ícones, já cantava junto com ela desde a infância. E a minha mãe, um, um dos sonhos da minha mãe seria que eu tocasse violão. Então, em 1987, na minha quarta série do ensino é, primário, né? Ela me coloca para fazer violão popular. Mas eu era um nerd, né? Daqueles que precisa gastar energia, sabe? E, e violão eu não fazia gastar energia. Então... Eu preferia futsal, era da seleção de futsal da escola, né? É, corrida, então, eu não aproveitei. É, mas no mesmo ano, ela me colocou para fazer inglês e com o inglês eu fui desenvolvendo uma época que só tinha o papel de pão branco da, da do skill, né? É, skill, é isso?
0: É, skill, isso.
1: As letras traduzidas. Ou tinha naquela época também, você da minha idade, eu acho, a le- Letras Traduzidas e bis hum. é, Magazine, né? Eu comprava Sim. com a minha mesadinha essas músicas é, revistas de música para poder entender da letra e pegar a tradução e aprender mais inglês, porque uma coisa ajuda a outra, né? O inglês ajuda a entender mais as músicas e as músicas ajudam você a aumentar seu vocabulário. E quando eu vi, eu estava já gravando isso em, nas, nas fitas cassete, né? É, gravando do da rádio porque não tinha internet para você pegar a letra prontinha como hoje tem, então você tinha que fazer o rec, depois o play, depois o pause, rewind, forward né? até encontrar e tirar as de ouvido e quando eu via já sabia a formação do Metallica, a formação do Guns N' Roses é, veio depois a, a, e foi acompanhando a evolução, via a dance music na, no começo da década de 90 com um Technotronic, Black Box né? etc e tal, e depois vem a, a onda do sertanejo no nosso país depois vem a onda da, do pagode é, depois vinha o Axé, e quando eu via quem gosta de música passa mesmo que me seja imerso na área sempre querendo entender a lembra das letras e, e isso ficou muito na minha mente só que eu tive que é, de 92 em diante quando eu comecei a trabalhar é, fora né, e, e tudo à noite aí me larguei totalmente da música né de cantar de ouvir música tudo que eu via era só CBN para poder ficar informado das novidades né então foquei tudo em direção à à Fulvestre, né? Sim, é um estudo mesmo
0: nessa época, né?
1: Exatamente. E a vinda da... da, da, A ideia de usar esses aparelhos em mim não é minha, tá? É que eu li que a primeira laringoscopia, quem fez foi um professor de canto chamado Manuel Garcia, em 1853, né? E nesse... Anos depois ele lançou um tratado. E como é que ele fez a laringoscopia? Ele pegou o espelhinho né, angulado do dentista e ele colocou uma, uma lâmpada na frente dele e ele conseguia ver no espelho a própria corda vocal. Aí eu falei assim, poxa vida, eu nunca vi um otorrino se examinando. Aí, quando eu comprei meu aparelho em 2006 para 2007, eu comecei a usar em mim. Por quê? Não é, eu sei que não doía, já era otorrino formado, né? É, e eu tenho, tenho boa tolerância para examinar pelo nariz e também pela garganta. E com isso eu comecei a, a ver como é, como é como eram os padrões de voz, é, tentando usar é, falsa corda, é, fazer distorção, voz do Axl Rose, é, voz de titãozinho, chororó, né, na verdade. E aí eu, eu posso dizer, então, que foi o um momento que o doutor Reinaldo ele vira virou um, tipo, um Manuel Garcia da pós-modernidade, entende? É, realmente com o intuito de aprender mais a fisiologia dentro de mim mesmo. Isso me ajudou com certeza a entender mais a voz, porque a gente sai dos padrões publicados e começa a ver tudo que é possível em tempo real na sua frente, ainda na época
0: da televisão de tubo, né? Sim, sim, da nossa época, né? É. <risos> que eu também passei por isso. E, e Reinaldo, disse uma coisa, como que você associa isso, essa sua experiência, com os cantores, com os artistas, no seu consultório? Você passa isso para eles? Como é que é o seu dia a dia com eles? O meu dia a dia é
1: da seguinte forma, eu assumi... E quando eu venho para a área de voz, eu achei que eu fosse trabalhar como qualquer médico de voz do mundo. Ou seja, receber só as cordas locais lesionadas, traumatizadas, ou com pólipo, ou com nódulo, calo, né, com cisto, é, ou inchaços de diversos graus. Tratar refluxo na garganta tratar alergia na garganta. Só que aí, quando eu começo a atender os pacientes... e eles começam a divulgar meu nome para os amigos deles, porque é sempre assim, né? O marketing não traz nada. Quem traz é o próprio paciente. Exatamente. Eu tento falar isso
0: para os médicos, que, na verdade, esse marketing sujo não traz nada. Quem traz são outros pacientes seus. É É exatamente
1: Ah. isso. É sempre o tete a tete. Tanto que eu fui descobrindo que não vale a pena, né? No começo, a gente via os outros fazendo marketing, só que no início de 2006, era 15 mil reais a, a equipe de marketing e eu nem tinha esse dinheiro para investir e eu estava percebendo que, que só o paciente estava trazendo, né? Cada um traz quatro, cinco, né, amigos. E quando fui atendendo esses pacientes, eu percebi que o mais frequente para eles em, em voz profissional não é a lesão, porque cantor quando se lesiona ele perde totalmente a voz muitas vezes. O que mais traz o paciente para consulta é infecção simples de vias aéreas superiores. E eu fui sortudo de entender isso. Quem sabe tem tido movimento para entender que o que movimentaria o meu consultório não seria o nódulo, o o edema. Seria a infecção, a, a, a gripe, influenza, é, laringite, sinusite, amidalite que afeta a corda vocal ou a dinâmica da posição vocal. E quando eu fiz isso, já em 2008, eu percebi que eu poderia montar uma infraestrutura é, para sempre ter... É, vagas de última hora para os indivíduos que, che- que necessitassem de mim. Foi quando eu, 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 eu comecei a deixar três vagas livres ao longo da, do dia, para poder encaixar o paciente de última hora. E nisso eu fui percebendo que eu ganhei mais mais espaço e mais importância para eles. Aí no meio da, do tratamento das suas infecções, vinha a compreensão da fisiologia é, vocal de cada um e... O que faltava para ver mais flexibilidade dos, das, dos órgãos, a gente sugeria a terapia de voz já muito mais preventiva do que é, para uma condição grave, né? né com o intuito é, também de prevenir cirurgias. E percebendo que operar é, cordas locais de divos e divas, principalmente famosos... É, representa uma responsabilidade gigantesca na mão de qualquer cirurgião de voz do mundo. Não que eu não goste, eu sou cirurgião, eu acho que o talento que é cantar, meu talento é operar a porta vocal. Eu, é, essa é a minha sensação, porque eu tenho experiência, a gente sabe onde mexer, como mexer. Mas, no momento cirúrgico, é um momento de muito estresse, tá todos os lados. O empresário, o próprio cantor e para mim. Então, fui descobrindo que em o cantor, ele é, tendo ele, sentindo lesões bem pequenas, a gente pode fazer a cura dessas lesões pequenas, evitando cirurgias, e prevenir aquele que não tem lesão ainda de desenvolver uma lesão. Então vem, de 2010 em diante, um aspecto de medicina preventiva na área da voz, dessa galera toda, e ensinar essas pessoas que vale a pena sim uma consulta de check up até digo que uma consulta particular de check-up pode custar de 50 a 100 vezes mais barato do que um, um processo cirúrgico inteiro, que engloba três meses sem trabalhar com a voz, é fonoterapia obrigatória, pagamento de hospital, pagamento de anestesista, pagamento de auxiliar, pagamento de cirurgião e seis consultas, cinco consultas pós-operatórias nos seis meses que sucedem a cirurgia. Então, eu fui percebendo e convencendo e, aí, e também me prontificando. Né? quem trabalha com voz artística, não pode se dar o luxo de desligar o celular das cinco e meia, meia da tarde da sexta-feira, porque a semana laboral mais importante do artista é de sexta-noite até domingo à noite. E aí foi quando eu comecei a ver que o estresse né, da maioria da classe não podia ser o meu, porque a minha semana laboral também, naturalmente, seria de final de semana, né? e aí eu comecei a ver isso como natural abrindo o consultório 11h30 da manhã no sábado 10 da manhã no domingo indo para camarim para fazer a avaliação da voz né e tudo com o intuito, viu é, é, Ale é, de idealismo mesmo tá não, não tem esse jeito mercadológico, não é não faz parte de mim isso né? eu, meus pais me ensinaram que eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito e lutar minha, contra a minha própria, minha, nossas próprias preguiças, né? Isso, isso é uma coisa que me faz ensinou. Tem preguiça, tem que aprender a não ter. Né? Tá certíssimo.
0: Reinaldo. Ter. Mas veio daí o instituto de, o seu instituto veio dessa da ideia aí. também, dessa
1: ideia. Deve ideia. Porque aí quando eu vi, é, porque criar um nome Instituto da Voz Artística é, é, pode ser um tiro no pé, né? Sim. Porque aí quem é fora da arte pensa que está no lugar errado. E, de fato, aconteceu uma parte das vezes. Mas, quando eu olhei para trás, 95% ou 98% eram artistas. Fossem adolescentes iniciantes ou adultos é, jovens ou intermediários. né E os famosos estão chegando, principalmente nos últimos sete anos. Os famosos, é, artistas famosos do país e de fora também, né é, ao longo do tempo. E o objetivo maior... É, foi realmente ser um médico pronto para poder é, atuar na urgência e para tentar reverter as lesões de cordas locais no menor espaço de tempo, com cirurgia, na minoria dos casos, e com é, tratamentos clínicos e fonoterapia e aula de canto direcionada para isso, é, na maioria dos casos.
0: Puta, fantástica. Essa sua ideia foi fantástica, porque realmente é algo inovador, né? A gente conhece os hospitais né que atende o torrino, são hospitais pequenos, assim por né, que só tem aquilo, mas não tem clínicas como a sua especializadas, é muito difícil achar clínicas especializadas em voz mesmo, desse, desse jeito que você faz, e atender urgências e emergências de, de artistas, então por isso que eu é. falo, é inovador isso, é fantástico, essa sua ideia foi fantástica, embora não pense mercadologicamente, mas isso óbvio, isso vem com, a, com consequência, né, de um trabalho é. bom, de um trabalho bem feito, sem sombra de dúvida.
1: É, porque assim, quando você trabalha com voz artística, é importante ter essa noção, eu até digo que essa forma de pensar é totalmente transponível para outras áreas, para cirurgia plástica, para gastro, na minha opinião, para qualquer área é, da medicina. É, mas quando você trabalha com voz artística, é, eu creio que a gente tem que focar em carreiras, naquilo que nos torna mais felizes. E como é que a gente, enquanto médico, fica mais feliz quando a gente percebe que fez diferença na vida do nosso paciente? Então, por exemplo, teve uma, uma. Primeira vez que eu, eu consegui salvar uma voz foi o Ding Dong do Faustão. Né? Foi do MC Sapão. Infelizmente faleceu, né? Acho que num ano retrasado. É, ele chegou para mim assim: Doutor, vou abrir para o senhor. Estou muito bem indicado do Rio. eu Estou indo do Rio para São Paulo agora. Porque eu quero que você me ajude. Primeira vez que eu vou cantar o meu hit, né? que é Vou. É... Eu esqueci o nome da canção, mas enfim. É... É, ele falou, e eu hoje é quinta-feira, eu sei que eu preciso me cuidar porque eu quero dar 100% de mim no Ding dong do Faustão Que é um quadro famosíssimo que os artistas sempre é a canção né? E aí, quando eles vêm, a gente consegue reverter essa voz que não existe Com medicações, com sugestão de fonoterapia, auxiliando também dicas com o professor de canto é, A gente vê que a gente fez diferença na carreira dessa pessoa porque ela pôde dar 100% de si, com a potência vocal que, que queria dar, e nisso, e nisso a gente começa a sentir uma felicidade que antecede a vinda do pagamento. né? Eu acho que na carreira a gente tem que procurar isso, para a gente ser feliz na nossa área, na medicina, a gente, claro, precisa do dinheiro, mas tem que encontrar uma forma de ser feliz sem precisar dele. né? E por isso que eu acho que essas condutas foram tomadas lá atrás e é, com o intuito de me encaixar como luva para eles. Dá mais trabalho? É, você trabalha mais horas? Trabalha, mas no final, depois você vai se adaptando para poder fazer prevenções e eles não precisarem tanto da gente.
0: Perfeito, você trabalha com a profilaxia, né? Então Exato. é um paciente que vai te acompanhar, porém é um paciente que não vai ter aquele acompanhamento tão de perto, tem, presencial até, porque você passa todo, toda a atividade para ele ir para casa. Muito bom, cara. Cara, você é um visionário, viu, meu? Pô, pode ter certeza disso, cara. E diz uma coisa, qual que é a diferença de tratar, por exemplo, um cara que canta heavy metal de um sertanejo tem diferença do Bem, tratamento a pergunta é essencial só, só você que toca né, e também
1: gosta de música poderia fazer essa pergunta é claro cada estilo de canto contemporâneo popular é uma tribo então eu não posso olhar o sertanejo com a visão do rock que pode ser que o sertanejo esteja todo errado e vice-versa né? as pessoas tendem a achar que o canto melhor desempenhado que é o exemplo para todos é o canto lírico, de jeito nenhum o canto lírico é apenas mais uma tribo dentro dos estilos de canto existe a diferença no tratamento porque no canto de rock and roll seja ele contemporâneo pós 90 ou mais old school antes da década de 80 o cantor de rock é um indivíduo que precisa ter muitos agudos, com potência muitas vezes e trabalhar com as distorções de drives locais. Então, é uma voz que precisa saber dosar muito o volume da voz, principalmente no tocante de voz de rock contemporâneo, em que você tem death metal, thrash metal, é, que todos derivam também do, do, do heavy metal. É, então, se a pessoa é, 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 desenha um, estilo de, um jeito de cantar com muita potência aos 20 anos, essa potência que ele usa aos 20 anos, ele não vai conseguir manter para 40, 50 anos e eles vão aprendendo isso sozinhos ou se não aprende se machuca no meio do caminho até uma frase minha né que se o indivíduo vai aprender drive da voz ele antes de tudo precisa saber se ele tem saúde plena da borda de contato de uma corda vocal sobre a outra e segundo ele tem que saber cantar no menor volume possível que vai ser amplificado dentro do microfone já o sertanejo é, 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 está dentro da nossa música popular brasileira então vai utilizar a nossa a no, o nosso português é, do jeito que se utiliza, é de, é, tradicionalmente, com vogais pesadas, firmes, né, com vozes que muitas vezes não precisam passar para a região aguda e se restringem às 16 notas que tem geralmente um cantor, né? E o sertanejo brasileiro também tem origem é, em, em rodas de viola, certo? Com fogueira, às vezes, com cerveja, churrasco, é, galinhada. Então, é um canto naturalmente mais potente por causa disso, né? e isso é, é também é uma, uma tradição principalmente nos últimos 20 anos usar mais potências ou seja com muita fineza chegando ao agudo com aquela assertividade da nota e ainda se é, é, acaba sendo uma, uma um estilo que precisa de muita facilidade inata de nascença do cantor para ir para o agudo então é ainda é uma área que em que predominam os tenores né se fossem cantores líricos né é, e o que muda é que ambos os estilos do rock e do sertanejo, precisam hoje de mais mistura na voz. né? Hoje, é, como o que mais traz retorno financeiro é show ao vivo, ambos precisam dominar muito essa mistura é, para poder não fazer força na região aguda, para não poder usar totalmente a, a, a potência da voz regi- na região aguda no show ao vivo, o que difere do show do estúdio. No show, show do estúdio, é, eles, eles podem colocar lá porque vai ficar gravado para a posteridade, então a voz do estúdio é diferente da voz ao vivo e isso é, é visível quando a gente vai ver alguns dos nossos ícones de rock é, ao vivo, né? Não soam igual ao estúdio porque nem tem como, né? Sabe a história, né? A história de Will Could Be Mine é que ele parece que o Axel falou pro, pro Slash como é que ele ia fazer para fazer aquilo ao vivo depois, né? Porque é uma canção <risos> claramente de risco máximo dentro da seu da voz. Né? É, literalmente esgoelada. E é isso, a diferença é essa. No, no final... Ambos vão buscar o maior número de shows atualmente, e a gente é, vai fazer orientações semelhantes, como o uso de retornos, fones em NIR, como com, pré-moldados, para poder encaixar direitinho em uhum. tentar buscar a menor voz possível, se não souber, montar equipe com fono e com professor de canto para conseguir dosar essa mistura, usar a menor potência. É, e a, a vantagem do sertanejo é que muitos não precisam de drives, né? é, são poucos que utilizam drives. né? E a voz de drive, é, eu costumo dizer que é o cume da performance vocal do canto popular contemporâneo. Né? Oh, Reinaldo, mas você
0: acha que a saúde vocal né, dos, dos vocalistas mais novos, por conta dos equipamentos eletrônicos, principalmente... É, desses tratamentos todos que tem vocais, você acha que está melhor do que antigamente ou não? Porque antigamente o cara ia no Google, aquele microfone e Sim. subia tudo que tinha para subir, dava o drive, que a, hoje em dia a gente sabe que tem sintetizadores tem um monte de coisa que dá para fazer o que, que você acha sobre isso? cara
1: é, é, tu, Tudo que é tecnológico tem que ser usado ao, ao, ao favor da, da performance eu vou falar um pouco da evolução do, do, da indústria fonográfica né dos últimos 30, 40 anos quando veio a pirataria do Napster, MP3, que você baixava pela internet, nos primórdios da internet, é, a indústria fonográfica de 100 bilhões de, de faturamento anual foi caindo para é, menos de 50. É, chegou um estudioso aqui, chegou me disse que chegou para um terço do faturamento que existia antigamente. E quando isso aconteceu, por causa da pirataria, DVD e CD passaram a vender mais. E nessa época não tinham as plataformas digitais de download ainda. O que aconteceu? No mundo todo começou a aumentar a importância dos live shows, ou seja, ao vivo. E quando isso acontece, a garganta, a voz, a laringe, começou a ser muito mais utilizada. Tanto que nos últimos sete anos teve a Adele machucada, né? teve Roger Waters é, machucado da corda vocal. Né? É, e, e isso tudo vem à tona, porque é, são no mínimo três shows por semana. Você não o sertanejo que estoura, ele vai fazer 30 shows no mês, falei, 30 shows. E isso, Deus. sem contar a participação de última hora na gravação do Altas Horas, participou da participação na semana seguinte do Cotoca Top e Rodrigo Faro, o programa de TV, porque isso é importantíssimo para manter essa esse surf na crista da onda. Então, a, a quantidade de uso de voz foi fazendo tornar mais frequente o diagnóstico de lesões e até de cancelamentos de turnês de milhões de dólares é, no, no mundo inteiro. A Dela acho que é o papel mais notório que ela teve que cancelar uma turnê em setembro quando tinha shows até dezembro, né? É, é, e aí aí começa a crescer a importância do torino para isso também, né? Né? E, inclusive esses casos foram, foram exemplos também que ele levei em consideração para tentar otimizar, para evitar que isso acontecesse com os meus acompanhados aqui né? é, então é, por causa disso, por causa dessa mudança a voz ao vivo ganhou mais importância a ponto de um show do Luan Santana custar 700 mil reais né? para as produções dele. e agora é, nos últimos 5, 4 anos as plataformas assim, vieram para para é, começar a mudar isso. E parece que já ultrapassou 50 bilhões de dólares de faturamento anual. Então, Streamings,
0: você fala.
1: Streamings, é, é. Parece que eles planejam, dentro de 15 anos, talvez volte ao funcionamento antigo. E provavelmente os artistas possam é, fazer é, menos shows é, lá na frente, ao vivo, do que faziam, do que estão fazendo agora. Porque a voz é finita, né? É, não tem como eu, eu usar potências vocais de estúdio e Ipsis Litris ao estúdio para shows de duas horas. Né? Quando você tem que repetir aquilo quatro vezes por semana em média. Né? É
0: impossível, né? É. Impossível. Esses é. dias mesmo eu estava ouvindo o David Coverdale, né? E eu estava ouvindo a década de 80 dele, né? E os shows mais recentes. Pô, você vê que baixou três tons ali, porque, pelo ah, amor tá. de Deus, o cara não aguenta, né? Não aguenta. E de fato, o último show que eu vi dele foi no Hard Rock Café em Orlando em 2019, Lando. e já tava baixo pra caramba, porque, pô, o cara tá com 70 e poucos 70 anos, anos. usou drive de voz lá para cima a, a vida inteira, óbvio que hoje não tem como ele cantar como ele cantava na década de 80,
1: né? E outra, uma voz potente é, com é, com experiência da voz de rock da década de 80, que ainda era é, totalmente é, preparada é, e mais propícia pro tenor que nasceu com a voz mais leve, que não precisa misturar tanto a voz que chega no agudo com a potência às vezes de canto lírico até a década de 80 assim o canto lírico e popular andavam juntos o que faz a mudança disso é a melhora do microfone e segundo a obrigatoriedade da voz durar para dezenas de shows por mês né é que é isso se você for ver bem essa questão do microfone, você pode fazer até um paralelismo com o, o lançamento, né? o primeiro microfone para gravação de estúdio, em 1926, Estados Unidos. Primeiro microfone para gravar show ao vivo, 1931. E o microfone comercial começou a ser comercializado em maior escala em 1937. É, e o primeiro ícone, o pai do rock and roll, quem que é? Elvis Presley. Segundo, show, segundo filme Hollywood, hollywoodiano dele, é em 1956, então, é mais ou menos 20, é, 20 anos depois da, da vinda para o mercado, né? 19 anos, e a voz foi mudando, a ponto de na década de 60 já, já vir uma, uma voz mais leve, com, com, com Beatles, com é, Rolling Stones, né? muito mais próximo da voz da fala, menor cobertura, né? voz menos mistura, mais próximo, misturando já com uma carta, já misturava um pouco a região feminina, é, é, em Beatles e isso foi mudando muito o jeito de ser humano cantar no Brasil veio a Jovem Guarda que inova com uma voz de rock and roll no timbre da fala até para as baladas românticas com zero cobertura zero nuance de canto lírico é, é, na maior parte das vezes em 1965 né, em diante, né? e aí a vinda do microfone foi o que permitiu a evolução de rock and roll o thrash Metal atualmente né? até digo, se não tivesse microfone Ia ter parado no hard rock.
0: Né? Impossível é. um trash metal, um death é. metal.
1: Impossível. <risos> não, a pessoa não, não ia durar nem uma semana né, ensaiando é. aquele jeito. Com Aquela voz não... cultural, uh, sem chance, muita, né? Com muita potência, não dá. Sem é sem desse chance. tamanho, essas olhos, tá?
0: Sem chance. E diz uma coisa, Reinaldo, eu não sei se você atende muito, mas uso de drogas e uso de bebida alcoólica é, pra cordas é vocais. Fala para gente, pra molecada que vai assistir a gente, que tá assistindo... O que, que você tem de conselho? Porque assim, o cara quer cantar, quer ser um MC ou quer ser um cantor qualquer e, e usa droga, usa bebida alcoólica. Tem um tempo de vida útil essa, essa corda vocal.
1: Sim, tem. Eu, eu, parabéns por levantar essa, essa bandeira. É, eu costumo dizer que toda a carreira que se inicia, para nós médicos, nós trabalhamos 50 anos em média. Né? Sim. O artista também... 50 anos em média. história com 25, vai até 75. Depois vai tá fazendo participações para manter né? É, tanto o prazer do palco, a felicidade, quanto também é, o ganho. Financeiramente.
0: Corpo, uhum.
1: né? é, e, posto isso, a, a gente tem que pensar em voz para 50 anos. E se eu estou com 25 anos abusando de maconha, abusando de é, heroína, abusando de... De cocaína ou de ou bebendo todas, né? Eu vou estar tá, junto com o álcool é, aumentando o refluxo e junto com os defumadores de corda vocal, né? Que é o que acontece de fato de forma física, defuma a corda vocal. É, eu vou estar tá envelhecendo essa voz com refluxo e com a defumação precocemente. Então, aquela voz mais velhinha que viria com 60 em pessoas que usam isso de forma frequente, pode chegar, quem sabe, aos 40. Só que com 40 anos, ainda faltam 30 anos até o final da carreira. E, e aí eu falo para eles assim, a gente não pode ser também um indivíduo que, que só vive na bolha, não, só vive na saúde. Mas também a gente não pode ficar enfiando o pé na jaca todo dia, porque um dia a conta vem para pagar. Né? Nós que somos médicos, sabemos disso, né? Tem paciente que se cuida bem, se alimenta bem, às vezes chega com 60 anos com parâmetros vitais de, 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 de jovens de 20 anos de idade. É interessante essa, 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 esse achado, porque a gente pode usar isso de exemplo para eles, né? É justamente isso que eu digo, que devemos, sim, reduzir o cigarro, devemos pensar em reduzir a maconha é, e, e, à medida do possível, é, tentar saber como usar o álcool. Até porque são coisas que tiram a pessoa também do equilíbrio, né? E as carreiras precisam não só do hit é, que lançou com 28 anos para o sucesso nacional e mundial. Precisa da manutenção das composições, manutenção daquela genialidade, daquela criatividade, que às vezes é o álcool, a cocaína ou qualquer outra droga ou maconha pode tirar ao longo do tempo. Então, da mesma forma que eu não posso ser paternalista e proibir, porque isso é muito frequente, principalmente a maconha, no mundo artístico, né? É, eu não posso dizer para eles que é totalmente proibido, porque às vezes tem que ir ao longo do tempo, né? Sim, explicando, é, né?
0: Do é, jeito é. que você faz, educando o, educando o paciente. Porque muitas vezes, às vezes por uma falta mesmo de conhecimento, o cara vai utilizando como era o cigarro antes, né? E a gente vê a mudança dos cantores, né? Com o uso sistemático da, do, do, do fumo, né? Mudando a o timbre de voz, tudo isso, e tem vários, né? Vários exemplos que, que a gente nota até hoje, né? Eu não sei se você vê isso daí hoje no dia a dia, o cigarro também, mas, pô, era nítido antigamente, né,
1: Henrique? O cigarro, sim. Aqui nós temos até, como eu tenho esse lado de convencer, quando a pessoa, ela ela decide que, que vai parar de fumar, eu combino com ela de fazer o um acompanhamento por três meses, para ela ver o que acontece com a corda. Então, a corda de cheia de vasos evidentes, dilatados ao longo das semanas e meses, vai ficando cada vez mais branquinha. O que, para eles, é um feedback positivo Nossa. de valor inestimável. Tá? E por quê? Porque fantástico,
0: porque... porque é visual, né? O cara está é vendo. Né?
1: Eu costumo dizer, o ouvido do, do otorrino de, de voz mente, o ouvido do professor de canto mente, ouvido do fono mente, ouvido do próprio cantor mente, mas tem uma coisa que não mente, a câmera
0: é, impossível né impossível cara show de bola isso e você faz esse acompanhamento três meses com, com por três com o seu meses paciente que tá, Puta, é, legal cara assim, assim, e você e costuma eu... usar medicamento ou Reinaldo tipo bupropiona, alguma outra medicação para ajudá-lo Sim. ou não
1: não eu não uso porque eu costumo dizer que eu tenho que trabalhar na área que eu tenho mais experiência né Por mais que sejam medicações que eu, como médico, possa prescrever, eu não sei os efeitos colaterais, porque eu nunca trabalhei com ela. Então, quando eu vejo que o paciente está propenso a isso, e muitas vezes ele mesmo sugere, eu indico a um psiquiatra para fazer esse acompanhamento. Show.
0: Legal, legal, legal. Parabéns, cara. E diz uma coisa, agora um um assunto mais recente, né, que a gente está passando por essa loucura toda, pandemia de Covid. O que que teve de mudança nas vozes dos artistas nesse período, os que pegaram Covid e os que não pegaram também?
1: Bom, é, para servir de alento para outros médicos que estão vendo 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 aí, uh, o movimento do doutor Rinaldo reduziu-se em 80%, tá? Ui. Então O doutor Rinaldo está trabalhando bem menos, porque então, sem álcool, eles, eles ficam doentes com gripe, refriado, alergia, refluxo, mas eles não sentem o um impacto na voz. Então acaba vindo, é, geralmente quem está em escola, né, de teatro... Uhum. É, quem, tá, quem é adolescente, criança Então hoje meu movimento é 50% Adolescente e criança né? uhum. Mudou completamente Porque o teatro musical já está parado Há mais de um ano né? Que é um grande carro-chefe do consultório As óperas elas foram anuladas no país né? Inteiro né? Os concertos também né? Os shows ao vivo pararam né? a, a, a... O que acontece é que volta aos poucos eventos de restaurantes E casas naturais menores né? É, bares, né? Então, o roqueiro voltou, é, o pagodeiro voltou e eles vêm chegando aos pouquinhos. Mas o que, que eu percebo, agora voltando à pergunta, é que a gente só treina ali em região médio para aguda da tessitura, com as notas musicais que compõem, né? A voz bonita de um cantor, desde o grave, o médio até o agudo, hum. a região médio-aguda, ela só é treinada durante o cantar.
0: Se eu não canto,
1: essa região como ela é conferida por grupamentos musculares específicos, ela naturalmente ela vai ser descondicionada. Então, o que, que eu pude perceber nos que foram chegando aqui? Que existe um descondicionamento, que é literalmente encurtamento de músculo, é laringe mais fixa que não sobe décimo pescoço, e perda da força motriz do canto, que é a, a destreza e controle fino da contração da musculatura intercostal, diafragmática, abdominal, para o cantar. Porque a gente canta com ar que é armazenado no pulmão e depois expulso, expulso do pulmão, é controladamente o músculo diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, abdômen e músculo entre as costelas. E se a pessoa não treina médio-agudo, a, a região, região médio ela fica com mais esforço, fica mais dura mais dura, o indivíduo vai para o com mais potência. Com mais
0: potência, ele se machuca mais fácil. Entendi. E então, sequelas? Você está pegando, pós-Covid, tipo sequelas pulmonares? Um cantor que tá. usa o um drive pesado mesmo. Está pegando isso daí? Eu tenho... É, aqui eu acompanhei
1: muita gente, mais de 100 pessoas, quem sabe até mais de 120 pessoas, ou remotamente ou presencialmente aqui. Felizmente... É, ninguém precisou ser internado em um hospital Oxe, que eu acompanhei, tá? Porque faz diferença desinflamar o sistema desde o primeiro dia de sintoma, antes do diagnóstico com o sim. PCR. Sim. Faz diferença. Sim. Isso já, já, já sabemos, né? a medicina descobriu. Dos sim, medicina. sim, é, sim. sim. Não tenho é, dúvida disso. Né? E aí, é, os que não procuraram minha ajuda, eu tinha dois, dois pacientes, tá? É, que foram esperando, sem tratar nada, até o oitavo dia, e um ficou internado e quase entubado, e ficou com 50% do pulmão afetado. Eu não vou falar o estilo para não ter risco de ser uhum. identificado, tá bom? Então, essa pessoa, ela, ela não está conseguindo cantar com o mesmo apoio respiratório. E é um estilo que precisa de muito apoio respiratório do canto. É, obviamente, ele veio para mim depois de três meses, mais ou menos, do quadro. Então, ainda está naquela fase ainda de hepatização, de recuperação Sim. do pulmão, e a gente está torcendo para não ter nenhuma, nenhuma fibrose, nenhuma cicatriz maior no pulmão, a telectasia irreversível, né? Que é fechamento de áreas específicas do pulmão, é, para ver se ele recupera. É, enquanto esse pulmão não volta ao normal, eu sugeri que ele mantivesse aula de canto e fonoterapia, mesmo ele sendo uma pessoa com mais de 20 anos de experiência no canto. Porque vai deixando o sistema biomecanicamente preparado, enquanto a força motriz vai voltando ao normal. E aí mandei, mandei para fisioterapia respiratória também, é, e eu acho que esse é o efeito que eu espero também que vai acontecer com outras pessoas que tenham tido quadro de moderado para graves, né, de, de COVID, né. Ah, é, agora, cicatrizes de corda vocal por intubação, até agora não apareceu nenhuma, é, cicatrizes da região é, é, onde passa o tubo, né, que são as estenoses laringotraqueais ou laríngeas, estenoses cóticas posteriores, é, por enquanto não recebi nenhum paciente aqui, mas já, já tenho revisto em alguns congressos online da nossa área, e já chegaram em Nova York, tem um indivíduo que publicou na sua rede social a, as duas cordas locais grudadas na sua parte de trás. Nossa. Né, por causa de incubação prolongada, e tem também as consequências da, da traqueostomia. Para quem não sabe, depois de 7, 10 dias, depende de cada hospital, é protocolo converter a incubação oral, traqueal, para aquela feita com um buraquinho na frente do pescoço. Um procedimento simples que serve para a gente proteger a garganta de cicatrizes graves, né? E, e aí depois tem o tempo que fica o, a cânula, é o tempo que a pessoa também, ela fica com mais dificuldade de usar a voz até para treinar, né? E também estou tô esperando chegar a pacientes que precisem para poder ajudar também. Né? É,
0: é, isso é a sabe, né? Não venham muitos, né, Reinaldo? A gente sempre muitos. espera que, que isso é o, é, é o fenômeno mais grave né, que pode acontecer aí com o cantor né, e que a gente espera que não venha. Ó, estamos terminando aqui, eu preciso que você dê aí dicas de cuidados, dicas de saúde vocal. Pode ser por uma pessoa normal como por um artista. O que, que você Muito tem bem, Eu vou começar
1: dizendo quais são, são em 17 anos de experiência com clínica de voz os três vilões que ajudam a, a atrapalhar ajustes vocais finos e ajudam a lesionar cordas vocais. Os vilões da voz são, primeiro, potência. A pessoa que quer ser potente para usar a voz da fala e potente para cantar. É Eu costumo dizer que potência é, é um bem vocal muito finito. Não é que é proibido utilizar porque, numa gravação de um, uma cena de, de, de vida ou morte, num, num, num filme, se você gritar mais ou menos, não vai convencer. Né? A, a, a verdade teatral, cinematográfica, não vai estar lá no indivíduo. Mas também, eu não posso repetir aquilo 20 mil vezes no mesmo dia. Né? Então, tem que saber como utilizar essas vozes de maior grau de, de, de performance. E a voz potente é uma delas, que eu chamo de potência punch ou volume e intensidade de voz intenso. Tem que saber quando utilizar. Segundo vilão da voz. É a voz firme. O que é a voz firme, doutor Reinaldo? É a voz em que algumas sílabas são mais firmes do que as outras. Então, ó, a cadência com firmeza de sílabas específicas. Isso é muito comum em artistas é, até quando estão gravando ou falando com o público em cima do palco. E a outra voz, que é a, a terceira voz é a voz pesada, em que todas as vozes estão com mais firmeza do que deveria. A pessoa é assertiva em todas as sílabas da fala e também do canto, às vezes. O que dialoga de forma direta, tanto com a firmeza e também com a potência. Então, esses são os três vilões que eu consigo discernir que o indivíduo tem que saber ter e tem que saber não ter. E, pensando em uma voz que dura para sempre, devemos lembrar que a voz mais utilizada pelo ser humano é a voz da fala. Né? Nas minhas coisas aqui, é da a goleada da Alemanha contra o Brasil no Mineirão em 2014. É de 7 para 1 o uso dos médios graves da fala em relação aos médios agudos do campo. E lembre que é, médios agudos e médios graves também pode se ter uma analogia com musculação. O indivíduo que gosta de fazer musculação da barriga para cima o indivíduo que não gosta de fazer musculação da barriga para baixo. Então, a gente pode falar que os médios agudos são... É, coxa e perna, e os médios graves são abdômen, tórax e, e ombros. Né? E o que que acontece se a gente treinar mais a parte de cima e não treinar a parte de baixo? Fica forte em cima e não tão forte embaixo. E voz é a mesma coisa. A gente precisa ter um, um certo padrão de equilíbrio. Portanto, ter uma voz da fala significa mais equilibrada, significa é, é você tentar não abusar de, de muitas firmezas, muita potência na voz da conversação habitual mesmo no seu trabalho é, não, não relacionado ao canto ou à arte porque se você treina demais isso ele fica forte demais e o agudo fica fraco e se o agudo fica fraco você só tem uma forma de ir do grave para o agudo com muita potência e fazendo o canto ficar não tão bonito menos, ficar menos equilibrado e com maior risco de lesionamentos
0: Putz, cara, meu, é uma aula, cara. Obrigado. E, ó, já fica o convite, óbvio, né, se você puder é, tá aqui con- conosco. E eu gostaria, cara, pô, a gente tem muito contato de cantor também, é, se possível, trazer um cantor junto, pra gente conversar, bater um papo junto. Eu, você, um cantor... Se você, óbvio, isso já fica o convite, a gente vai combinar direitinho, porque, cara, foi fantástico, foi muito legal, isso vai ficar gravado, fica gravado no nosso canal do YouTube também, Ai, tá? Bom. E, Reinaldo, mais uma vez, eu sei que seu dia é atribulado, mas obrigado por ter aceito o convite, tá? E aqui a rádio é sua também, então, quando você quiser, só dá um, um toque aí que você vai vir aqui, cara. um
1: prazer, obrigado pelo convite, viu, Ale? É, e assim, eu conheço a sua família, né, a sua... Minha esposa foi minha chefe lá no, quando eu dava plantão de clínico, né? te acompanho nas redes sociais, né? eu conheço plásticos que te conhecem, você é uma pessoa respeitada, até por gente que nem te conhece direito, viu? Então, para mim, Sim. é um prazer aqui, e, e eu sempre digo que uma das funções de nós como médicos é orientar da melhor forma as pessoas a buscarem o maior grau de saúde. E sempre resolvendo conflito de interesse, que não precisa ser o doutor o médico desse paciente que está ouvindo essa nossa entrevista, mas que procure um médico otorvino laringologista, com, um espe- com dedicação à era da voz, né? Todo otorrino pode ver a voz, mas tem aqueles otomínios que vêm mais à voz, né? Então, podem procurar, o médico da voz é o médico otorrinolaringologista, e não somente o otorrinolaringologista. para resolver o conflito de interesse, tá bom? E essa é a nossa função, né? Pra, é, porque a gente consegue contribuir para o mundo melhor, e no caso das vozes, tem uma carreira melhor, com menos preocupações e menos tristezas, né?
0: Mais feliz, Obrigado tá? mesmo, cara. Obrigado de coração. E isso foi é, é, é a mensagem que eu queria passar, tá? Aqui é um programa de saúde, é um programa de profilaxia. E por isso que eu te trouxe, tá? Obrigado mesmo Obrigado. de coração. E mais vezes você estará aqui conosco, tá bom? Grande abraço, é fica com Deus aí. Deus bom, bom trabalho, trabalho você. você. Valeu.